0: 皆さん、こんにちは。サイボウス公認の均等エヴァンジェリスト、プロジェクトアスノート代表の松田翔太郎です。この放送は、サイボウス均等に関するさまざまな話題や、業務改善職の皆さんに役立つことや、全く関係ないこともお送りするラジオです。はい、今日もよろしくお願いします。最近ね、まあ、特に去年からコロナになってよく聞きますよね、テレワーク。ね、テレワークについて話すときに、まあ、世の中のいろんな会社で、ね、テレワークしなさいっていうふうにこう言ってるんだけど、なかなかできない会社。まあ、それはあの職種とかね、その働き方によってまあ無理な業種もあるとは思いますが。まあ、そうじゃない、普通のオフィスワークの会社、もしくは職場単位で見てもですね、テレワークができないとか、テレワークが苦手な人とかね、そういうのもいますよね。やたらテレワークを嫌がる上司とかね、おじさんとかいますよね。<笑>はい。それでね、あのー、なんかね、ここに資料があります。厚生労働省が去年の、これは4月とか5月ぐらいの調査に基づいて、作ってるテレワークをめぐる現状についてという資料があります。これを見るとですね、テレワーク導入企業の割合っていうのは、まあ、あのちゃんと増えてはいるんですよ。うん、で、一応政府の目標としては、あ令和2年までに、えー、テレワーク導入企業を平成24年度比で3倍にしたいということで、で、平成24年度は、この調査ではね、11.5% だったんですよね。なので、目標としては令和2年に 34.5%、これが3倍ですよね。そうなってないといけないっていうので、まあ、その1年前の元年、令和元年の調査では 20.2%、まだまだですよね。そんな現状です。で、そうは言ってもね、このコロナになって、まあ、やらざるを得ない、緊急事態宣言がね、この春に出たときに、まああの、やらざるを得なくなって、まあ、しぶしぶ始めた会社もあったように思います。そういう話も、ね、よく聞きました。と同時に聞こえてくるのが、まあ、テレワークについて、すごく好意的に受け止める声と、あとは、まあ、テレワークダメだよと。ね、あれはダメだ。というふうに言でまああの SNS とかでねこう情報を発信している、まあ、いわゆるまあどちらかというと若い年齢層の人たちはもう、まあ、全体的にテレワークについては好意的に捉えてたんじゃないのかなとも思いますでえー、っとまあ勤めている会社とかにね勤めている人のテレワークというのを雇用型テレワークというふうにねこの資料ではえー、分類していますでその対比としてはね自営型のテレワーク自営業の方が、まあ、テレワークでその業務をやるというやつですねで雇用型テレワークの普及の状況というページを見ますとで、えー、雇用型の非テレワーカーそれはまだこれまでテレワークをしたことがない人に対して、えー、やってみたいですかって聞いたデータがありますでえー、そのうちですね 44.8%、半分いかないんですね、が実施してみたいと思う。で、その理由は、えー、通勤時間、移動時間が削減できそうだからが 71.9%、自由に使える時間が増えそうだから、68%、自宅で仕事が可能だと思うから、39.5%。家族との時間が増えそうだから 30% っていうふうにね、これはまあテレワークを好意的に捉えてるデータですよね。まあ確かにね、僕もに去年のね、2020年の3月からずっとテレワークで家でやってます。で、僕は今千葉に住んでいて、もともとはね、東京のまあオフィスにこういわゆる出勤して、やってましたけど結構時間がかかっててね、えー、ドアトゥードアで1時間半から2時間近くかかります。なので、まあ、2時間と考えてそれがまあ1日に行きと帰りとあるということで4時間ですよね。1日に4時間ですよ。3月から急に1日に4時間ぽっかり自分の時間が増える。自分の時間が増えるというか、それまでは電車とか徒歩とかでね、移動している時間だったんですね。まあ、自転車、電車、徒歩っていうので、まあ電車の中でできることっていうのはもちろん、あのー、工夫してね、まあ、スマートフォンを使っていろいろなこう情報を見るだとか、まあ、読書をする、本を読むだとかね。まあそれも電車が座れればいいですけど、まあ立って割と人の多いね、こうぎゅうぎゅう詰めの電車の中ではそんなのできませんから結構それって無駄だなと思いつつもなんとかその通勤時間をね工夫して実りのあるものにしようということでね結構頑張ってやってて、まあ、それなりの自分のパターンというものが作れてたんですよねそれが去年のね3月2020年の3月から、まあ、一気にテレワーク OK だよということになってまあ、僕の,その言ってたところっていうのは、そこから全体の出勤率を下げようという意味合いもあってですね、特にこう行く必要のない人は原則テレワークにしましょうというような形になりました。なので、僕の場合、自分の仕事が基本このパソコンがあってね、ちゃんとネットワークにアクセスできて、あとはその、コミュニケーションがちゃんと取れれば、家でもできるような仕事の内容だったので、えー、家で全部やることにしました。で、プロジェクトアスノートのお仕事で、まあ、お客さんとね、いろいろ業務改善のやり取りだとか、キントーンの,その画面を見ながらっていうのも、まあ、それまでは訪問してやるっていうようなことが可能だったんですけど、まあ、そういうことができないような状況になってしまってですね、まあ、それも Zoom を使った Web のミーティングで全部やるという形で3月からねだから3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 1 1まあ10ヶ月やってきたわけですよでもう1月ですからね11ヶ月目に入ってということで、まあ、自分自身としてはねその3時間4時間が1日にぽっかり浮いてまああのー、仕事が終わって振り返るとそこはもう家なのでもうね、すぐ別のことに瞬間的に取り掛かることができるわけですね。なので、すごいあの、もう世界が変わりましたね。僕はその時に、その1日に4時間ぐらい浮いたやつを、当初はね、3月頃は YouTube の動画を作ろうということで、それであの YouTube チャンネルを開設してですね。で、まあ、あのオンラインのユーザー会みたいなねこうコミュ、ユーザーコミュニティみたいな形の活動もや,やりつつえ、YouTube の動画を作って、均等活用の情報発信をするということをやりました。でそこで、まあ、あの最初ねあの、結構根を詰めて、まあ、自分の中でノウハウがこう確立されて、まあ、ルーチン化できるようにするために、最初根を詰めました。もうあの、ちょっと夜遅くまで頑張りながらですね、こう自分の中のスキル、工場だとか、あとルーチン化という意味も含めて、ちょっと最初頑張って本数作ってですね。で、やったんですけど、まあ、あの結果的に最初にダーっと動画を投稿して、普通の動画ね、普通の動画をな何十本か投稿してですね、でその後、結果的にはあの毎週日曜日の夜10時からライブ配信をやるというパターンが、これも3月のあるところから始めてですね、ずっとそれをやってきて、先週でね34回目でした。34週毎週休まず、日曜日の夜10時から約1時間ぐらいのねのライブ配信でいろいろな情報発信とかをしていくということを続けることができました。で、次にどうするかということで、次にやるべきことまあ、そのライブ配信はね、こう毎週定例化して、自分の中でルーチンの中に組み込むことができたんですね。なので、あまり負荷なく、毎週続けるということができるようになったんです。で、その代わりできなくなったことというのは、普通の YouTube の動画を撮るっていうのが、それをあの組み込むっていうのが、まだうまくできていませんでした。なので、今年2021年は、普通の YouTube の動画をね、どうやって、作り続けていくかっていうのと、あとはこのラジオですね。音声による配信。これもやってみようと思って、今、トライアルというチャレンジをね、開始したところになります。はい、そんな感じで、自分自身はね、テレワークというのはもう、あの、全くもう、ね、天国というかですね。もう、自分の時間。で、あとはね、デメリットとしては、やっぱり、これもね、調査結果の資料の中でも挙げられてはいるんですけど、やっぱり運動不足とかね、いうことですね、歩かなくなったとか、いうのが、やっぱりデメリットとしてはあります。でそこもね、ちょっともう少し、のコロナの状況とかが落ち着いてきてからになるかもしれないんですけど、ちゃんとこうジムとかに行ってねあの、トレーニングをするというパターンを入れたいなとは思いますけど。あとはね、家に筋トレ道具を置くとかね、あの、キンボウの滝村さんみたいに、家のこう配信してる後ろにベンチプレスの台があるとかね、そういう感じのやつも、すごくいいなとは思いますけど、たまたま今の、ここの場所の状況ではね、それがちょっとできないので、うん、あれは羨ましいなと思いつつ、いつも動画を見てるわけですけど、はい、そんなテレワークのお話を今日はちょっとしていこうと思います。テレワークね、できないテレワークが苦手な人っていうのはどんな人なんだろうとそこをね、ちょっとこう苦手なテレワークをなんだろう否定的に見る人のロジックというものを考えてみようと思います。それでは行ってみましょう。<音楽>テレワークができないテレワークが苦手な人ってどんな人テレワークをさせ今日はね特にテレワークをさせたがらない人ですね部下がテレワークをするのを嫌がるおじさんっていうのを想定してなんでその人は嫌がるんだろうということを考えてみようかなと思ってますじゃあねあの普通会社に行ってで自分の部屋でね自分の部屋というか居室で自分の周辺にこう部下が座ってる仕事してるわけですよねそれが今度テレワークになると、まあ、自宅とかになるわけなので直接見ることができなくなるわけですよなので何ができなくなるのかというとまずは顔が見えないですよね何をやってるのかというのが見えないサボるんじゃないのかってきっと<笑>思うんでしょうかねまあでもあのー、普通に会社に出ててもサボる人はサボってますし僕も若い頃ねサボってましたからあのそういうことをあまりこう見えてるからといってこうなんだろうちゃんとした情報で評価等を行うにあたって適切な情報にならないんじゃないのかなとも思いますであのやっぱりこう時間業務の時間8時間なら8時間をずっとその場にいることが仕事だというふうな考え方というのは、まあ、昔はそうでした、ね、昔の,その例えば今でもその製造現場とか工場とかの現場ではちゃんとその勤務時間をシフトを組んでですねそこをうまくあの自分の担当時間をちゃんと作業して次の担当に回していくということが良しとされているその中で効率を上げていくだとか安全をちゃんと確保するだとかそういうことがまあ良しとされる仕事もありますただあの今回の議論の対象にしたいのは、まあ、オフィスいわゆるオフィスワークですねオフィスワークの人でじゃあ,あの8時間なら8時間、ね、会社に行ってその事務所に8時間座ってることが仕事なのかというと決してそうではないですよねじゃあ何が必要なのかと何を評価とするべきなのかというとまあ,あの一つはアウトプットですよね一番大事なものがアウトプットだと思いますでよくあるその企業の,あの人間の評価の基準というのを見ると、まあ、アウトプット面を評価するということとあとはあの勤務態度とかですねそのモチベーションだとかそういうあのなんだろうその人の性質そういうういいいととととこころろを評価すするるがあると思いますじゃあテレワークになった時にアウトプットを見る見てちゃんと評価するという意味だとアウトプットを何で伝えるのかということになりますけどそれはきっと従来のね本当の本質的なアウトプット業務上のアウトプットというのは、まあ、誰もが分かる形で見せることはできるはずですよねじゃあテレワークになって評価ができなくなるって言ってる人は何を評価しいうふうに考えるとなんかねちょっとおかしいなと思うことがありますよね見えなくなるから評価できなくなるということは目に見えてるものでしか今まで評価をしてこなかったねあいつはいつも真面目そうに座ってるからだとかあいつはもうね夜遅くまで頑張ってるからだとかあいつはいつも私に細かく聞きに来てくれるとかそんなところで評価を実はしてたんじゃないのかっていうことがね、あの浮き彫りになってくるわけですよ。あともう一つ、あの先ほどのね、あの厚生労働省の資料にもありました。上司と部下のコミュニケーションが取れなくなる。コミュニケーションっていうと、おい、ちょっと何、なんとか君来てくれって呼んでなんか聞くとかですね。ちょっとこれやっといてくれって声かけて言うとか。そういうのは確かにできないですよね。まあ、近くにいないわけですから。まあ、その代わりに、じゃあ、どうするかというと、電話。一つはね、電話ってありますよね。ただあの、まあ、みんなが会社にいるということを前提で考えたときに、電話というのは、まあ、まあ、まだ許せる手段なのかな基本。でも、基本は別の、ね、手段でやるべきだと僕は思いますけど、じゃあ,あの、テレワークで、まあ、あとはフレックスタイムとかでね、こうちょっと柔軟な働き方をしているときに電話をかけるということを僕はあんまりお勧めしないですね。で、えー、まあ、社内だけならともかくお客様とか、その取引先とかに対して電話をかけるということをほとんど僕はしません。で、逆にかかってくることっていうのも、あの、あるのはあるんですけど、あまりあのかかってななくなります<笑>電話取らないから<笑>で。で、本当に急ぐのであればね、ちゃんと何回もかかってくるだろうし、そうじゃないものは諦めてメールで送ってくるとかね、いうなります。じゃあ,あの、業務におけるコミュニケーションって何っていうふうに考えると、やっぱりちゃんと、まあ、情報を伝える、まああの、メッセージを伝えるということと、あとはその人が何を考えているのかとか。その心の状態の雰囲気みたいなものをその知る。上司として部下のそういう状況をちゃんと把握しておくということがまあコミュニケーションなのかなとも思います。じゃあテレワークになった時にそのコミュニケーションっていうのをどうやって取るのかというとまあ基本テキストコミュニケーションになるわけですね。今までは直接声をかけたりだとか電話をかけて声で聞くとか。いうふうに声で適当にやり取りをしてたことがテキストに書かないといけないわけですよ。チャットツールが普及して、Teams だとか Skype、Skype 昔ありましたけど、あとは Slack が入ってる会社でもね、基本はそれは文字にキーボードから書いて、その文字でコミュニケーションを取るということを自分自身はこれはもうすごく日常的にやっていますし、そのまあ、仕事上のやりとりもね、ほとんどがテキストコミュニケーションで成り立っています。で、友人たちとのやりとりもテキストコミュニケーションで成り立っていますし、であとは何かそのプロジェクトを進めていこうというときにもですね、その基本テキストコミュニケーションをベースとして、均等なら均等の中、ね、スラックならスラックの中でそういうことを進めていく。で、節目節目でウェブミーティングをして、何かそういうディスカッションだとかっていうものをやると。いう感じの,の進め方っていうのが、僕らはもう何年も前からそうやってきているので、慣れちゃってますよね。で、その中でもまあテキストコミュニケーションの難しさっていうのは、あるのはあるんだけど、じゃあ今までね、もう全然そういうトレーニングをしてこなかったおじさんが、いきなりテレワークになって、部下の顔が見えなくなって、ちょっと教えてくれっていうのでも、キーボードを一本指で一生懸命叩いて文字を打つっていう光景を想像してみてください。これはね、もうあの苦痛でしかないと思いますよ。おじさんにとってね。だから、そういう人があのコミュニケーションがなんだろう、取る手段、まあ、キーボードで文字を早く打つでもいいですよ。あとは適切なちゃんと情報を伝えるような文章を作ることができて、それを素早く文字にする、キーボードの入力をするみたいなことができない人がね、いるんですよ、これが。で、本当にこう大人で社会人何年もやってんだから、できて当然でしょと思うかもしれません。だけどこう、本当に身近なところを見回してみてください。例えばこう、いろんなあのコミュニティのねこう、掲示板みたいなところでのやり取りだとか、SNS 上のやり取りだとか。そういったところでのところでもきちんと情報を伝えるべき人に伝えるべき情報をかける人っていうのは非常に少ないですね。じゃあビジネス上のそのちっちゃなコミュニケーションにおいてもきっとそういうスキルというかねそのっていうのはなかなかトレーニングをしないと難しいじゃあ来月からいきなりテレワークねって言われてじゃあそういうスキルチェンジマインドチェンジのトレーニングをやった会社があったかというときっとないあまりないですよねでそういうことをきちんと日常からそのスキルとしてきちんとトレーニングして教育してやってるようなことをやればきっとそのもっとテレワークに馴染んでいく人がねあの徐々に馴染んでいく人が増えるんじゃないのかなっていうふうに僕は思いますじゃあねその嫌がる人の,その気持ちの根本って何っていうとそのコミュニケーションを取る手段がテキストコミュ(笑)ニケーションに変わっていって、それ苦手じゃないですか。そうすると、結果、そのコミュニケーションの中身がね、薄くなっちゃうわけですよ。できないから。まあ、あるいは、まあ、そもそもね、口でやってた頃から、実はもうコミュニケーションの中身っていうのはね、薄かったんでしょうね、きっとね、そういう人はね。ちゃんとしたことを見てなかった、上辺だけで判断をして、何か評価をしてたとかね。そういった感じで、まあ、そもそも薄かったものがあの物理的に離れることでより明確化されるっていうことですごく不安が募ったんじゃないのかなと思うんですね。もしかしたら俺のこの地位、ポジションっていらないんじゃないのかっていうような気持ちもあるかもしれません。それを補ってたのが、まあ、直接ね近くにいて会って顔が見えるので安心というそういう安心感でそのコミュニケーションの中身の薄さというものをこうから出てくる不安をね、こう補ってたんじゃないのかなっていうのが、僕の考えているそのテレワークができない苦手な人や、やらせたくない人のロジックじゃないのかなっていうふうに考えてます。ね、ちゃんとテキストコミュニケーションというのは、僕らも日々こうトレーニングを積んでですね、きちんとできるようにしていくっていうことは、非常に大事なことじゃないのかなっていうふうに思いますので、まあ、これは、あの、全員、日々、精進だと思います。ただ、本当にそれを何十年もやってこなかった人に対しては、そういうのをきちんと教えてあげるっていうのが大事なことですね。あともう一つ、あの最後にそういうおじさんたちに対して言えることっていうのは、素直に人に教わることができなくなっちゃってるっていうのがあると思います。<笑>ね、後輩とかね、こう若い人に本当にこうこの「いいねボタンを押していいのか?」とかね「顔文字どれ使えばいいんだ?」とかねそういうのってなかなか聞けないですよねそこで聞ける人っていうのはあのまだマシですで聞けないままそのやり方自体を手法自体を否定するという人が世の中には多いんじゃないのかなとも思いますはいどうでしょう皆さんはどんな感じでその辺のところを思うでしょうかはい、じゃあ、このラジオではですねあの、YouTube の動画、業務改善には直結しないような、あとはブログの記事とかでねあの、均等の活用や業務改善に直結しないようなテーマも取り上げて、こんな感じでお話ししていけたらなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。今日はここまでです。また次回お会いしましょう。バイバイ。